0: Die.
1: Unser heutiges Verbrechen beginnt am 16. Dezember 1944 in einem gut versteckten Waldstück. Das liegt mutmaßlich im niederländischen Hellendorn knapp 150 km östlich von Amsterdam. Der genaue Ort ist streng geheim. Deshalb hat man das Gebiet auch weiträumig abgesperrt. Vorher wurden einheimische Familien vertrieben, ihre Häuser sind jetzt von Soldaten besetzt. Es geht einfach darum, dass niemand mitbekommen soll, was sich hier gut versteckt von der Natur abspielt. Denn seit Wochen starten von hier ballistische Raketen vom Typ Aggregat 4, die weltweit erste funktionsfähige Großrakete mit Flüssigkeitstriebwerk. Ich könnte auch sagen, eine mörderische Wunderwaffe, die theoretisch, bis ins Weltall fliegen kann. Sie ist 14 Meter lang und besteht aus 20.000 Einzelteilen. Wir können uns also vorstellen, wenn man die hier starten lassen will, dann ist damit einfach ein riesiger logistischer Aufwand verbunden. Zuständig dafür ist die hier stationierte geheime SS-Werferbatterie 500. Die gesamte Einheit, die besteht aus acht Offizieren und knapp 400 Mann Besatzung. Dazu kommen dann auch nochmal 100 Fahrzeuge. Dieser 16. Dezember 1944 ist dabei kein normaler Tag, denn es ist der Beginn der Operation Wacht am Rhein. Die Ardennenoffensive der deutschen Wehrmacht, quasi der letzte Versuch, doch noch einen Wendepunkt an der Westfront herbeizuführen. Das Ziel ist die Stadt Antwerpen in Belgien mit ihrem strategisch so wichtigen Hafen. Und dieser Hafen soll eben zurückerobert werden. Seit Wochen ist es der deutschen Wehrmacht nicht gelungen, trotz des Einsatzes der Aggregat-4-Rakete, die im Volksmund einfach als V2 bekannt ist. V für Vergeltung, so nennen die Nationalsozialisten nämlich die Rakete. Vergeltung für die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Großstädte. Zu Beginn verläuft der Einsatz dieser V2-Rakete dabei nicht ohne Probleme. Es kommt immer wieder zu Fehlstarts, dabei sterben auch deutsche Soldaten. Heute an diesem 16. Dezember, da soll aber alles glatt gehen. Die letzten Vorbereitungen laufen jetzt. Was ich ganz interessant finde, der Gefechtskopf der wird erst in dieser Phase montiert, also kurz vor dem Abschuss, mit einem Meilerwagen, das ist so eine Art Transportanhänger. wird die Rakete dann zu den Abschussstellen gefahren. Mutmaßlich ist das in Hellendorn eine Waldlichtung. Der Vorteil ist, der Feind, der kann den Abschussort, wenn es eine Waldlichtung ist, eben nicht so gut aus der Luft erkennen, also nicht entdecken. Und zudem bietet eine Waldlichtung sehr, sehr viel Schutz vor Wind, also quasi prädestiniert, um die Raketen von dort abschießen zu lassen. Mit einer hydraulischen Vorrichtung wird die Rakete dann aufgerichtet, bis sie auf dem Starttisch steht. Dann werden nochmal die Schaltungen überprüft, die Rakete wird aufgetankt. Mit Treibstoff kommt sie dann auf ein Gesamtgewicht von 13,5 Tonnen. Zum Schluss dreht man sie dann auch noch in die passende Flugrichtung, also in unserem Fall in Richtung Südwesten. Und dann ist es wirklich soweit, von einem Panzer aus wird die Rakete per Kabelsteuerung gezündet und steigt mit einem ohrenbetäubendem Lärm in den Himmel. Diese letzten Vorbereitungen, die ich jetzt zum Ende skizziert habe, die dauern so knapp 90 Minuten.
0: Springen wir in die belgische Stadt Antwerpen, rund 200 Kilometer entfernt von dieser Abschussvorrichtung. Die Stadt hat eine ganz geografisch günstige Lage an der Nordsee. So die Brücke zwischen dem Norden und dem Süden Europas zwischen Orient und auch der neuen Welt Amerika. Seit Jahrhunderten floriert hier der Handel mit Waren aller Art. Antwerpen übrigens wusste ich auch nicht, ist das wohl berühmteste Diamantenzentrum. 1885 ist hier die Weltausstellung. 1920 ist Antwerpen Austragungsort der Olympischen Spiele. Wir sehen also in der Zeit eine ganz bedeutende Stadt. Und jetzt im Zweiten Weltkrieg ist Antwerpen sowohl für die Alliierten als auch für die Deutschen ganz wichtig, für die Alliierten vor allen Dingen für den Transport von Truppen und Material an der Westfront. Es gibt dadurch immer wieder heftige Gefechte zwischen Deutschen und Alliierten, um den Zugang auch zum Meer zu erobern. Und bei unserem heutigen Tatort geht es um einen ganz besonderen Ort in der Stadt Antwerpen. Es geht nämlich um ein Kino. 1935 eröffnet hier das prächtige Cinema Rex, entworfen nach dem Vorbild der amerikanischen. Kinopaläste mit mehr als 1.000 Sitzplätzen. Knapp fünf Jahre später wird dieses prächtige Kino dann in Eldorado von den Deutschen umbenannt, das Goldland. Ab jetzt laufen dann natürlich auch nur noch deutsche Filme. Die Wehrmacht nimmt nämlich diese Stadt ein, Antwerpen, vollkommen unter deutscher Kontrolle. Erst im September 1944 kann dann Antwerpen von der vorrückenden britischen Armee befreit werden, und damit ist natürlich auch das Kinoprogramm wieder ein anderes. An diesem Mittwoch, dem 16. Dezember 1944, wird der Westernfilm The Plainsman gespielt. Zu Deutsch, der Held der Prärie. Der Kinosaal ist pickepacke voll an diesem Nachmittag, trotz der alltäglichen Angst vor Raketenangriffen aus der Luft. Denn die gab es auch schon in den Wochen zuvor, immer wieder. Unter das Kinopublikum mischen sich auch zahlreiche britische Soldaten so ein bisschen Idylle an der Front bekommen, so ein bisschen irgendwie die Gedanken frei bekommen. Und einer von ihnen ist James Matheson. Er ist Mitglied einer Geheimdiensteinheit der Royal Air Force. Er und seine Kameraden haben an diesem Tag vom Chef frei bekommen. Und sie entscheiden sich dann an diesem Tag ins Kino zu gehen, auch weil ausgerechnet James Mathesons Lieblingsschauspieler auf der Leinwand zu sehen sind. Die Hauptrollen in The Plainsman spielen Gary Cooper als Revolverheld Wild Bill Hickok und Gene Arthur als sein weibliches Pendant. Wirklich nichts deutet bei dieser freudigen Stimmung im Kinosaal auf das Unglück hin, das jetzt bald geschehen wird.
1: Über Hellendorn rast die V2-Rakete in den Himmel und darüber hinaus. Bis zu 100 Kilometer kann sie in die Höhe schießen. Sie beschleunigt dabei auf die achtfache Kraft der Erdanziehung. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei Mach 4,4. Ehrlich gesagt, Hannes, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe natürlich nachgeguckt. Also zur Einordnung. Mach 1, das bedeutet Schallgeschwindigkeit. Also die V2 fliegt über 5000 Kilometer die Stunde schnell. Es dauert deshalb wohl keine fünf Minuten, bis sie an ihrem Zielort, also in Antwerpen, ankommt. Selbst die Aufschlaggeschwindigkeit der Rakete liegt noch bei 3600 Kilometern die Stunde. Wegen dieses hohen Tempos kommt die Rakete für die Bewohner der Stadt natürlich vollkommen aus dem Nichts, weil die Rakete ja erst einschlägt. Und dann das Geräusch kommt, Stichwort Schallgeschwindigkeit, das Leergewicht der Rakete liegt immer noch bei vier Tonnen, davon eine ganze Tonne Sprengstoff. Ich war in Physik wirklich nicht sonderlich gut, Hannes, ich versuche das trotzdem mal zu erklären, wie die Bombenwirkung funktioniert. Die Zerstörung, die wird durch den Aufprall und durch die Explosion des Sprengkopfes verursacht. Entscheidend dabei ist die gewaltige Energie, die dann durch das Gewicht und die Geschwindigkeit der Rakete sozusagen freigesetzt wird. Und die Sprengkraft bzw. ihre Wirkung, die überträgt sich dann auf den Boden und erzeugt eine Schockwelle, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit
0: ausbreitet und quasi alles wegfegt, was sich ihr in den Weg stellt. James Matheson und die anderen Kinobesucher sehen gerade die Szene, in der Wild Bill Hickok einen Native American gefangen nimmt und genau da passiert es. Für den Bruchteil einer Sekunde ist plötzlich ein heller Lichtblitz zu sehen, der durch den dunklen Kinoraum schießt. Da ist es kurz nach 15 Uhr. Dann folgt ein ohrenbetäubender Knall. Die Decke des Kinos stürzt ein. Durch die Wucht werden auch die Balkone des Kinos heruntergerissen. Genau da sitzt James Matheson mit einem Kumpel in der letzten Reihe. Er wird von Ziegeln des einstürzenden Daches getroffen. Mit seiner linken Hand versucht er noch irgendwie, seinen Kopf zu schützen. Dabei wird durch diese herabfallenden Trümmer auch seine Hand aufgeschlitzt. Von einem Stein wird er am Kopf getroffen und dadurch trägt er eine klaffende Wunde davon. Ich lese mal eine Passage aus seinen Erinnerungen vor, um mal so ein Gefühl davon zu bekommen. Ich saß in einer Reihe, in der nur noch drei Sitze vorhanden waren und ich wurde vom Balkon aus in den Saal gestoßen. Wenn ich in den Saal hinuntergegangen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Ich glaube bis heute, dass ich einen Schutzengel habe, der auf mich aufpasst. Denn ich denke, es war ein absolutes Wunder, dass ich mit so wenig Verletzungen davongekommen bin. Er muss, glaube ich, auch mehrere Schutzengel gehabt haben, wenn wir seine weitere Geschichte noch betrachten. Doch so viel Glück wie er haben nicht alle im Kinosaal. Die traurige Bilanz des Angriffs auf das Cinema Rex beträgt 567 Tote, Darunter 296 alliierte Soldaten. Unter den Toten befinden sich 74 Minderjährige. Viele Menschen werden einfach tot auf ihren Sitzen gefunden. Es wird über eine Woche dauern, um die Trümmer zu beseitigen. Wir sprechen heute über deutsche Vergeltungswaffen, die der deutschen Öffentlichkeit als Wunderwaffen angepriesen wurden und die Hitler den so erhofften Endsieg bescheren sollten. Dabei geht es um Massenvernichtungswaffen aus der Luft, die im Zweiten Weltkrieg entstehen und die Kriegsführung ein für allemal verändern. Über skrupellose und ehrgeizige Wissenschaftler, die unter dem Deckmantel der Forschung Kriegsverbrechen begehen und für ihre eigene Karriere über Leichen gehen und später trotzdem Karriere machen. Wir werfen auch einen Blick darauf, wie die Menschheit überhaupt an den
1: Punkt gelangt, sich selber zerstören zu können und welchen konkreten Beitrag auch die Raketentechnik dazu leistet. Ein Fortschritt, der zwar später auch dazu genutzt wird, den Weltraum zu erobern, der uns aber natürlich auch vor Augen führt, wie fragil unsere eigene Existenz
0: eigentlich ist. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2, in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie, das ist Tatort-Geschichte.
1: An dieser Stelle wollen wir euch darauf hinweisen, dass ihr uns wie immer in der ARD-Audiothek findet und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Doch jetzt tauchen wir wieder ein in unseren Tatort in
0: Belgien. Ein paar Tage nach dem Einschlag auf das Cinema Rex wacht James Mathison in einem 15 Kilometer entfernten Krankenhaus auf. Von oben bis unten einbandagiert, der Kopf ist fest verbunden, die meisten Wunden am Körper konnten genäht werden. Er muss natürlich Schmerzmittel nehmen, damit er das irgendwie aushalten kann. Aber er hat Glück im Unglück. Und das ist jetzt wirklich eine unglaubliche Geschichte. Denn während er hier am Krankenhaus liegt, wird das Hauptquartier seiner Truppe ebenfalls von einer V2 getroffen. Fast alle seiner Kameraden kommen dabei ums Leben. James Matheson bekommt es jetzt irgendwie im Krankenbett mit. Ebenso wie die Geschichte über den Angriff auf das Kino, woher wahrscheinlich seine letzten Erinnerungen stammen, der Einschlag auf dieses Rex war so heftig, dass in der unmittelbaren Umgebung auch zehn angrenzende Häuser zerstört wurden. Kein Angriff der Nationalsozialisten mit einer V2-Waffe wird mehr Todesopfer fordern. Um die vielen Opfer zu identifizieren, müssen sie im städtischen Zoo aufgebahrt werden. Und auch später, bei der Beerdigung seines Chefs, schlägt dann am anderen Ende des Friedhofs eine V2-Rakete ein. Auch das überlebt James Matheson. So viel zum Punkt, mehrere Schutzengel haben. Aber seine Geschichte, die steht irgendwie exemplarisch oder stellvertretend für diese Tage in Antwerpen. Und auch für die letzte entscheidende Phase des Zweiten Weltkriegs. Denn für das nationalsozialistische Regime geht es um alles. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte schon im Februar 1943 in seiner berühmten Rede im Sportpalast vom totalen Krieg als Gebot der Stunde gesprochen. Die Rede wurde im Rundfunk übertragen, gehört sicherlich zu den berühmtesten Reden der Geschichte, einer Klassische Propagandarede, eine Hetzrede. Wir hören mal in einen kleinen Ausschuss rein. Es
1: muss jetzt zu Ende sein mit den bürgerlichen Zimperlichkeiten, die auch in diesem Schicksalskampf nach dem Grundsatz verfahren wollen. Was wir den Feld, machen wir den Schlaf!
2: Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß.
1: Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen
0: wir entgegentreten.
1: Es ist also jetzt die Stunde
2: gekommen, die Glasseehandschuhe auszuziehen. Applaus
1: Jetzt müssen wir die Faust
2: bandagieren.
0: Das meinte ich mit klassischer Propagandarede, also eine aufgeheizte Stimmung. Das schüttelt einer immer richtig, wenn man den Köppis da so keifen hört. Übrigens mit Glacé-Handschuhen meinte er so ganz vornehme Handschuhe, die man irgendwie so besonderen Anlässen trägt, also zum Anzug oder zum Smoking. Und das zeigt eben, dass jetzt irgendwie eine neue Stunde beginnen soll, dieser totale Krieg. Alle menschlichen, aber auch materiellen Ressourcen sollen mobilisiert werden und diese Rede hat natürlich Gründe, denn es sieht immer schlechter aus für die deutsche Wehrmacht. An allen Fronten brodelt es, in Nordafrika, im Osten bei Stalingrad, an der Westfront, bereits seit Mitte 1940 tobt ja die Luftschlacht über England, die auch nicht von Deutschland gewonnen werden konnte, ich will die jetzt nicht im Detail erklären, aber vielleicht mal ganz der Angriff, glaube ich, auf die englische Industriestadt Coventry am 14. November 1940. Mit Blitz bezeichneten die Engländer diese oft überraschenden deutschen Luftangriffe, die meistens auch in der Nacht geflogen werden. Mehr als 500 Flugzeuge sind beteiligt, 500 Tonnen Sprengbomben werden abgeworfen, 36.000 Brandbomben und Dutzende Luftminen. Es sterben gar nicht so viele Menschen, in Anführungszeichen nur 600, aber 60.000 Gebäude werden getroffen und auch das schlachtet ist schon damals aus. Coventry wird dann eben als Coventrieren in den deutschen Sprachgebrauch von den Nationalsozialisten eingebürgert. Soll so viel heißen wie die vollständige Vernichtung einer Stadt aus der Luft. Auf ganz Großbritannien und jetzt auf die gesamte Kriegsdauer bezogen, sterben bis 1945, also bis Kriegsende, wohl rund 50.000 britische Zivilisten bei diesen deutschen Luftangriffen. Wir werden gleich sehen, dass die Revanche dafür, also die alliierten Luftangriffe dann auf deutsche Städte noch viel heftiger ausfallen werden, viel mehr Todesopfer fordern werden. Aber das Ziel der Deutschen in dieser Zeit, also 1940, ist es, die Briten ohne eine Invasion mit Bodentruppen zur Aufgabe zu zwingen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Großbritannien mehr oder minder allein steht gegen Nazi-Deutschland 1940. Frankreich wurde besiegt in kürzester Zeit. Die Sowjetunion noch nicht überfallen und auch die USA sind noch keine Kriegspartei, zumindest nicht aktiv.
1: Du hast es im Grunde schon angedeutet, natürlich bleiben die Angriffe auf die englischen Städte nicht unbeantwortet. Die Folge ist nämlich eine Bomberoffensive der Royal Air Force, also massive Angriffe auf deutsche Städte. Und auch das hast du schon angedeutet, die Anzahl und die Höhe der Todesopfer, die stellen die deutschen Luftangriffe bei weitem in den Schatten. Das Ziel der Briten besteht dabei aus zwei Dingen. Erstens geht es darum, den Druck auf das eigene Land zu verringern und zweitens geht es darum, die deutsche Bevölkerung moralisch in die Knie zu zwingen. Moral Bombing nennt man das Ganze. Master meint dahinter, das ist Arthur Harris, der Oberbefehlshaber, des Royal Air Force Bomber Command, sein Spitzname übrigens, Bomber Harris, eben wegen der Taktik der Flächenbombardements, eine äußerst umstrittene Figur, ganz interessant übrigens auch in England, eben weil bei den Luftangriffen nicht nur kriegswichtige deutsche Industrie ins Visier genommen wird, sondern auch zivile Ziele, also ganze Wohnviertel in Schutt
0: und Asche gelegt werden. Du hast gerade gesagt, eine ganz umstrittene Figur in England, das stimmt, das trifft auf Winston Churchill auch zu, ohne dessen... Unterstützung und bzw. ohne dessen Absichtungen das auch nicht funktioniert hätte. Vielleicht nur ganz bezeichnend, Winston Churchill bekommt nach dem Krieg den Karlspreis in Aachen verliehen für eben seine besonderen Verdienste. Also das Ich ist, muss aber dazu sagen, wahrscheinlich jetzt nicht wegen der Bombenangriffe stimmt, auf deutsche Städte. Das stimmt, aber damals und heute auch noch recht umstrittene Personen
1: natürlich. Klar, Erinnerungskultur ist immer ambivalent. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass eben auch solche Figuren in der eigenen Heimat jetzt nicht einfach sozusagen unreflektiert populär sind. Das war da mein Punkt an der Stelle. Kommen wir zurück auf diese Luftangriffe. Warum machen die Engländer das? Es geht natürlich auch darum, die deutsche Bevölkerung aufzureiben. Also sie sollen eben einfach von Hitler abrücken. Wir können jetzt unmöglich alle deutschen Städte hier aufzählen die von den britischen Alliierten und dann später auch von den Amerikanern angegriffen worden sind, aber ich will hier vielleicht mal ein paar Städte rausgreifen. Im März 1942 zum Beispiel Lübeck, dann werden Rostock und Warnemünde angegriffen. Im Mai 1942 folgt dann Köln, ganz besonders hervorzuheben, dann natürlich im Juli 1943 die verheerenden Angriffe auf Hamburg, die sogenannte Operation Gomorra in Anlehnung an die biblische Geschichte von Sodom und Gomorra. 2200 britische Maschinen sind da beteiligt. Abgeworfen werden von denen eine Mischung aus Luftminen, Sprengen, Phosphor und Brandbomben und diese Angriffe, die werden zeitlich versetzt geflogen, damit die Feuerwehr die Brände nicht löschen kann. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dazu, also zu diesen massiven Bombardements kommen auch noch die Witterungsbedingungen, denn das Ergebnis ist ein zehntägiger Feuersturm, der allein bei dieser Operation knapp 40.000 Menschen das Leben kosten wird.
0: Passend dazu habe ich eine Quelle gefunden vom britischen Leutnant Philip Dark. Der beschreibt nämlich den apokalyptischen Anblick bei dieser Operation Gomorra, bei diesen Luftangriffen auf Hamburg. Ich zitiere mal. »Wir bogen ins Zentrum ab und kamen in eine Stadt, die unvorstellbar verwüstet war. Es war mehr als schockierend, soweit das Auge blickte, Quadratmeile auf Quadratmeile leere Häuserschalen«, in denen verbogene Stahlträger wie Vogelscheuchen emporragten, Heizkörper an einer noch stehenden Wand in der Luft hingen, wie das gekreuzigte Skelett eines Pterodactylus. Furchtbare, abscheuliche Formen von Kaminen sprossen aus dem Gerüst einer Wand. Über den Ganzen hing eine Atmosphäre zeitloser Stille. Solche Bilder kann niemand verstehen, der sie nicht gesehen hat. Für alle, die übrigens nicht
1: wissen, was ein Pterodactylus ist, das ist ein Kurzschwanzflugsaurier, habe ich natürlich auch nachgeguckt. Ich glaube, wenn man kleine Kinder hat, ist man da immer ein bisschen besser aufgestellt. Die kennen sich ja mit Dinos gut aus. Wir kommen zurück auf die Bombardierung der deutschen Städte. Ich hatte es angedeutet, die Amerikaner mischen da irgendwann auch mit und wir können eben sagen, Ab Mitte 1943, wenn wir das Ganze auch vielleicht einfach mal als Bilanz zusammenfassen, können wir festhalten, die deutsche Luftabwehr, die hat ab diesem Zeitpunkt eigentlich kein Rezept mehr gegen die Angriffe. Man hat einfach viel zu wenig eigene Jagdflugzeuge, um die Abwürfe der Alliierten zu verhindern. Und umso mehr steckt man eben alle Hoffnung in den technischen Fortschritt, in die neuen, unbemannten Wunderwaffen. Die V1 und die V2, sie sollen das Blatt wenden, sie sollen beim Feind, noch mehr Zerstörung und noch mehr massenhaftes Sterben bringen und so natürlich dann Deutschland zum Sieg verhelfen. Dabei ist festzuhalten, dass es den Alliierten eben trotz der verheerenden Angriffe zunächst nicht gelingt, die deutsche Bevölkerung entscheidend zu demoralisieren. Im Gegenteil, die Angriffe bieten gerade die Grundlage für die deutsche Propaganda. Und so, finde ich, kann man hier auch relativ gut so eine Art Krieg der Wörter beobachten, ne? also in der deutschen Propaganda, Stichwort Bombenterror, Stichwort Vergeltung. Es geht eben um Vergeltung für die alliierten Bomben auf deutsche Großstädte und dabei sollen die
0: angeblichen V-Wunderwaffen helfen. Niklas vielleicht an dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Break, wir kommen dann gleich auf die V-Waffen zurück, um auch einfach mal zu zeigen, wie wichtig die in Anführungszeichen Eroberung des Luftraums für die Kriegsführung und dadurch auch für die Gesellschaft im 20. Jahrhundert überhaupt war. Man kann eigentlich sagen, dass seit Anbeginn der Geschichte der Himmel so Sehnsuchtsort der Menschen ist und es gab da immer so ja, ich würde schon sagen, tollkühne Flugpioniere, die da irgendwelche Geräte gebastelt haben und versucht haben, hier irgendwie ein Flugzeug zu bauen oder zumindest sich Flügel irgendwie zu montieren. Ich denke mal an griechische Mythologie ja sogar schon, ne? Icarus. Richtig. Und, und dafür braucht es natürlich viel Mut und viele haben da auch mit ihrem Leben dafür bezahlt. Die Liste dieser Flugpioniere, die ist wirklich lang, die ist jetzt auch zu lang, um sie jetzt hier besprechen zu können. Aber man kann schon sagen, dass so ab dem 19. Jahrhundert so dieser Luftraum als erobert gilt oder der Himmel. Aber wo Licht ist, da ist natürlich auch meist Schatten. Denn erobert werden sollen ja eben nicht nur die Lüfte aus zivilen Gründen oder aus Transportgründen, sondern eben auch, um kriegerische Pläne umzusetzen, zum Beispiel um fremde Gebiete oder feindliche Staaten zu erobern. Bereits 1894 schreibt der deutsche Flugpionier Otto Lilienthal folgende Sätze. Die gegenseitige Absperrung der Länder, der Zollzwang und die Verkehrserschwerung ist nur dadurch möglich, dass wir nicht frei wie der Vogel auch das Luftreich beherrschen. Die Grenzen der Länder würden ihre Bedeutung verlieren, weil sie sich nicht mehr absperren lassen. Jetzt kann man aber sagen, dass das eigentlich nie in die Tat
1: umgesetzt wird, also seine Hoffnung, denn rund 20 Jahre später werden ja genau diese Gedanken auf den Prüfstand gestellt. Stichwort Erster Weltkrieg, ne? die ersten Bomben vom Himmel, die fallen natürlich schon ein bisschen früher, aber gerade der Erste Weltkrieg ist hier natürlich eine ganz entscheidende Zäsur und vielleicht kann man sagen, damit spätestens beginnt das Zeitalter der Luftkriege. Zunächst sind das Zeppeline, dann kommen Jagdflugzeuge und natürlich auch Bomber. Und damit beginnt natürlich ein neues, grausames Kapitel der
0: Menschheitsgeschichte, eben die Vernichtung aus der Luft. Ja, stimmt, hast du recht. Aber man muss auch sagen, dass parallel dazu auch, andere Gedanken einsetzen beziehungsweise verbreitet werden. Nämlich es gibt auch Menschen, die anders denken, die jetzt nicht von Zerstörung vielleicht reden, sondern von Visionen. Stichwort Eroberung oder beziehungsweise Besiedlung sogar des Weltalls. Raketen sollen auch bemannte Raumfahrten einführen und jetzt nicht unbedingt Städte zerstören wie Antwerpen. Aber dafür ist die Zeit damals noch nicht reif in dieser Zwischenkriegsphase. Denn die Zeichen stehen wieder auf Krieg und nun geht es wirklich Schlag auf Schlag. Der Zweite Weltkrieg ist wiederum eine entscheidende Zäsur, weil dieser Krieg der Raketentechnik jetzt endgültig zum Durchbruch verhilft. Und was ich auch ganz erstaunlich finde, bei der Fliegerei hatte man ja oftmals erst so diese zivile Nutzung im Vordergrund gehabt und dann die kriegerische Nutzung, die dann eben danach kam. Und bei den Raketen ist es eigentlich genau andersrum. Raketen sollen in erster Linie zerstören, zumindest im Zeitalter des Zweiten Weltkrieges. Und die militärischen Anforderungen im Zweiten Weltkrieg sind einfach enorm. Und insbesondere Nazi-Deutschland muss diesen, man könnte jetzt sagen, diesen Mangel an Quantität durch ein Mehr an Qualität wettmachen. Und genau deshalb ist es ebenso wichtig,
1: deutsche Wunderwaffen zu entwickeln, die in die Luft steigen. Dahinter steht bis heute ein Name wie kein anderer, Wernher von Braun, The Rocket Man, ein Raketenpionier im Dienste eines Unrechtsstaates, ein Wissenschaftler, und das werden wir gleich sehen, der unter dem Deckmantel der Forschung auch bereit ist, über Leichen zu gehen.
0: Wernherr von Braun wird 1912 in Posen geboren und entwickelt als Kind bereits so eine Leidenschaft für die Astronomie. Als Jugendlicher liest er das Buch Die Rakete zu den Planetenräumen von dem Raketenpionier Hermann Obert, lernt ihn später sogar persönlich kennen im Verein für Raumschifffahrt, nämlich diesen Verein dritt der 16-jährige Wernher von Braun bei. Er studiert dann Maschinenbau, später Physik, aber seine wahre Passion ist wirklich der Raketenbau. Mit 22 Jahren promoviert er mit einer Arbeit über die Flüssigkeitsrakete. Niklas, 22 Jahre, da musste ich, glaube ich, ein bisschen ranhalten. Ne? Weiß,
1: manchmal bist du wirklich vorhersehbar, Hannes. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Da hatte ich noch nicht mal Abitur, glaube
0: ich. Ja, das ist aber damals auch andere Zeiten. Da hat manche schon waren schon mit 22 Professoren und Danke, so. Danke, dass du so mild bist. Ab 1933 ganz wichtige Zäsur, Nazis kommen an die Macht und dann bieten sich für Werner von Braun ganz neue Möglichkeiten. Jetzt beginnt nämlich ein groß angelegtes Aufrüstungsprogramm, das bald auch die Raketentechnik mit einschließt. Der Clou für die Nationalsozialisten besteht darin, dass diese Fernkampfwaffen, also die Raketentechnik, nicht explizit durch den Versailler Friedensvertrag verboten wurde, im Gegensatz beispielsweise zur Artillerie oder auch zur traditionellen Luftwaffe.
1: Oder mich da jetzt auszukennen, aber das wird ja wahrscheinlich einfach daran liegen, dass man die überhaupt nicht auf dem Schirm Richtig, hat, weil genau. sie auch gar nicht wirklich erfunden worden
0: ist. Genau, man hat es einfach nicht auf dem Schirm. Und Werner von Braun? Wenn man so seine Vita betrachtet, muss man schon zum Schluss kommen, dass er von Anfang an seine Forschungen in den Dienste der Nazis stellt. Er wird Mitglied der SS, auch weil er dadurch an weitere Forschungsgelder, insbesondere der SS, dann gelangt. 1937 wird er technischer Direktor der neuen Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Und genau hierin verlagert sich jetzt sein Aufgabengebiet und in Peenemünde wird schließlich auch die V2 das Licht der Welt erblicken. Schauen wir uns Peenemünde ruhig ein
1: bisschen näher an. Also warum sucht man ausgerechnet diesen Ort für die Forschung an den Vergeltungswaffen und dann später auch für die Produktion aus? Das ist natürlich zunächst einmal die Insellage hervorzuheben. Also Peenemünde liegt auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Das hilft jetzt ganz allgemein gesprochen erstmal dabei, im Verborgenen bleiben zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nah genug an den Niederlanden, Belgien und Großbritannien dran, damit man eben die Raketen von dort abschießen kann. Und damit sie dann eben dort auch einschlagen können, Stichwort Distanz, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass es weit genug weg ist von den eigenen Frontschauplätzen und eben auch weit genug von den eigenen Großstädten. Peenemünde ist weitläufig von der Ostsee umspült. Es gibt jetzt keine Berge oder Hügel, welche die Tests irgendwie stören würden. Und dazu ist die Insel nur über ganz wenige Brücken mit dem Festland verbunden. Das heißt, der Zugang kann einfach sehr, sehr einfach kontrolliert werden. Kurzum können wir sagen, der Ort ist einfach strategisch sehr, sehr gut geeignet und deshalb entsteht hier ein gigantisches Sperrgebiet im Nordosten der Insel. Bereits vor Ausbruch des Krieges 1939 beginnen die Forschungen und Tests hier vor Ort, aber der Krieg, der beschleunigt dann die Entwicklung nochmal. Albert Speer übrigens, der später Rüstungsminister wird, der übernimmt 1940 höchstpersönlich die Bauleitung für Peenemünde. Und aus der Anlage wird dann 1942 ganz offiziell die Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Im Sommer 1943 erfolgt dann auch die Errichtung eines Außenlagers des KZ Ravensbrück. Es geht einfach darum, die Arbeiten im Eiltempo voranzutreiben und deshalb werden eben immer mehr KZ-Häftlinge angefordert. Was wir dazu sagen müssen, ich hatte das ja schon gesagt, man wählt Peenemünde auch aus, weil man gut im Verborgenen bleiben kann. Trotz der Geheimhaltung, trotz Sperrgebiet, bekommen die Briten Wind von dem, was sich hier abspielt. Im August 1943 erfolgen unter dem Decknamen Operation Hydra gezielte Luftangriffe auf Peenemünde. Also müssen die Deutschen jetzt umdenken. Auf Geheiß Hitlers wird die Produktion der V2-Rakete dann unter Tage gelegt und als neuen Standort da sucht man das Harzgebirge aus. Hier werden nämlich einfach existierende Stollenanlagen im Kohnstein, der liegt bei Nordhausen in Thüringen, die werden einfach ausgebaut. Es entsteht im Harz die Rüstungsfabrik Mittelwerk. Hier wird die V2 in Serie produziert. Später wird dann auch noch die V1 in der Fabrik gefertigt. Auch hier werden wieder für die Baumaßnahmen KZ-Häftlinge eingesetzt. Zunächst aus einem Außenkommando des KZ Buchenwald. Später aber entsteht hier ein ganz eigenes KZ, das KZ Mittelbau Dora. Und nachdem dann immer mehr Rüstungsprojekte in den Harz verlegt werden, wächst dieses eigenständige Konzentrationslager wirklich zu einem riesigen Komplex an. Im Frühjahr 1945 sind hier über 40.000 Häftlinge in knapp 40 Lagern untergebracht Schauen wir uns auch an, was das für die KZ-Häftlinge bedeutet. Schon mit dem Baubeginn schuften die Menschen in der unterirdischen Anlage wirklich unter unmenschlichen Bedingungen. Dazu gehört zum Beispiel die Böden der Stollen betonieren, Straßen bauen und Gleise verlegen, Kammern in den Stollen anlegen, die ganzen Produktionsmaschinen heranschaffen. Also eine körperlich wahnsinnig anstrengende Arbeit. Gleichzeitig das Ganze aber unter nur provisorischer Unterbringung für die Häftlinge. Die schlafen am Anfang in Zeltlagern, dann erst später in Schlafstollen, unter der Erde, nochmal später gegen Ende in Baracken außerhalb der Stollen. Dabei herrschen katastrophale hygienische Zustände und eine äußerst schlechte Versorgungslage. Und jetzt wundert uns das natürlich nicht. Es kommt bereits in den ersten Wochen zu sehr, sehr vielen Toten, die einfach an Erschöpfung und Unterernährung ums Leben kommen. Dann breiten sich auch Lungenkrankheiten aus durch die schwere Arbeit unter Tage. Man muss sich auch einfach vorstellen, der ständige Staub und die ganze Feuchtigkeit, die man da ausgesetzt ist. Wir erkennen hier einfach auch die sehr zynische Parole der SS wieder, Vernichtung durch Arbeit. In der kurzen Zeit, in der das KZ Mittelbau samt Außenlagern existiert, sterben etwa 20.000 Zwangsarbeiter insgesamt.
0: Ja, und all diese Toten eben für den Bau von deutschen Raketen, von deutschen Wunderwaffen, die in diesen Fabriken entstehen und dann mit der Reichsbahn in der Regel wieder in den Norden transportiert werden, beispielsweise nach Penemünde oder auch zu anderen Abschussorten. Und all das passiert natürlich auch unter dem wachsamen Auge von Wernher von Braun, der natürlich immer bestritten hat, irgendwas damit zu tun gehabt zu haben, der für diese Arbeitsverhältnisse natürlich nie verantwortlich war, der es auch auf die SS dann später geschoben hat. Aber er hat, und das wissen wir, mehrfach neue Arbeiter angefordert für seine Fabriken. Und das bedeutet in dieser Zeit nämlich KZ-Häftlinge. Der Pioniergeist Wernher von Braun und auch das Forschungsstreben, waren wohl für ihn wichtiger, sodass man auf jeden Fall zumindest jetzt hier festhalten muss, dass er und auch andere Wissenschaftler buchstäblich über Leichen gegangen sind. Während die Deutschen ihre vermeintlichen Wunderwaffen jetzt geheim unter Tage verlegen und die Serienproduktion der V1 und auch der V2 starten, da planen die Alliierten längst die Landung in Europa, um Hitler in die Knie zu zwingen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Bombardierung der Produktionsanlagen und auch von deutschen Städten nicht ausreicht, um das nationalsozialistische Deutschland zur Kapitulation zu bringen. Jetzt müssen Soldaten, Panzer und Landungsboote her und die werden bereit gemacht, um an der Küste der Normandie zu landen. Der 6. Juni 1944 geht in die Geschichte ein, D-Day kennt jeder. 150.000 Soldaten landen an insgesamt fünf Stränden, unter ihnen Briten, Franzosen, Polen, Kanadier und auch andere Commonwealth-Angehörige und dadurch entsteht eine neue Front im Westen. Wenige Tage später antworten die Nationalsozialisten
1: dann mit der Abfeuerung der ersten V1-Marschflugkörper. Ich will hier vielleicht auch kurz und prägnant, will das jetzt nicht ausatmen lassen, aber so ein paar technische Angaben auch zu der Waffe sind vielleicht ganz interessant. Die V1 hat eher eine geringe Reichweite, das heißt um London zum Beispiel zu treffen, muss man die fliegende Bombe in Nordfrankreich abfeuern. Und deshalb werden dort auch überall Abschussbasen eingerichtet. Die V1 besteht zur Hälfte aus Sprengstoff und die Technik ist wirklich sehr simpel. Die V1, das hatte ich gesagt, ist im Grunde eine Art fliegende Bombe in Flugzeugform, wird angetrieben mit einem Strahltriebwerk und ist sie einmal in die Luft gegangen, kann sie einfach nicht mehr aufgehalten werden, denn es gibt jetzt keine Fernsteuerung, sondern man gibt einfach die Flugwerte vor dem Start in ein Steuergerät ein. Mit verbaut ist dann ein Magnetkompass, dann auch Lage- und Wendekreisel und Entfernungs- und Druckmesser. Das heißt, besonders präzise ist die V1 eigentlich nicht. Ist die geplante Distanz nämlich einmal erreicht, wird einfach automatisch die Treibstoffzufuhr gekappt und die V1 fällt dann einfach im Sturzflug vom Himmel. Wenn sie aber im Boden einschlägt, dann wird eine heftige Explosion ausgelöst. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie die Druckwelle bei einer Mine. Wenn man das alles so hört, ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass nach den ersten V1-Einschlägen in England zunächst einmal eine große Verunsicherung in der Bevölkerung herrscht. Und deshalb reagiert auch die britische Regierung. Sie verhängt nämlich zunächst einmal eine Nachrichtensperre.
0: Ja klar, der Krieg ist auch immer ein Propagandakrieg, also ein Kampf um die Deutungshoheit der Ereignisse. Nichts soll über irgendwelche deutschen Wunderwaffen zu lesen sein, weil die eigene Bevölkerung nicht in Panik versetzt werden soll. Das Problem ist, dass die Angriffe der V1 zumindest anfangs nicht verhindert werden können. Und deshalb gehören sie eigentlich im Sommer 1944 zum Alltag in London. Bassbombs werden sie von den Briten genannt aufgrund des brummenden Geräusches der Bomben. Zeitweise werden bis zu 60 V1 am Tag abgefeuert. Ganze Wohnsiedlungen werden getroffen, stehen dann in Flammen. Die Angriffe passieren oft schnell und unvermittelt so dass die Menschen gar nicht irgendwie in Schutzräume fliehen können. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was machen die Alliierten, um sich irgendwie davor zu schützen? Und da müssen wir zwischen einer Defensivstrategie und einer Offensivstrategie unterscheiden. Fangen wir zunächst mit der Offensivstrategie an. Ich glaube, die ist recht kurz erzählt, weil wir sie vorhin schon angedeutet hatten. Das sind einfach massive Angriffe auf die Produktionsstandorte und Testzentren der V-Waffen, damit gemeint. Zum Beispiel im Rahmen der Operation Hydra im August 1944. Dabei sterben übrigens auch zahlreiche KZ-Häftlinge und auch deutsche Wissenschaftler. Werner von Braun und auch die anderen wirklich richtig führenden Wissenschaftler, die können sich in Bunker verstecken und überleben diese Angriffe meist. Schauen wir uns die Defensivstrategie auch kurz an. Die ist zunächst
1: einmal recht unkonventionell, wenn ich das so sagen darf. Also das finde ich zumindest. Die besteht nämlich darin, dass die V1 einfach von Jagdfliegern abgeschossen wird. Das Problem ist aber jetzt, die Explosion, die damit natürlich ausgelöst wird, die bringt auch die Piloten, die da an Bord sind mit in Lebensgefahr. Und deshalb ändert man dann die Methode. Der Pilot fliegt einfach vor die V1, um so eine Art Luftwirbel zu erzeugen. Das Ziel ist einfach, dass die V1 in eine Schieflage gebracht wird und dann einfach von ihrer ursprünglichen Route abgebracht werden soll und vom Himmel stürzt. Und auch das ist nicht ganz ungefährlich, deshalb gibt es noch eine weitere Methode zur Verteidigung, nämlich der Ring von Sperrballons, der jetzt einfach in die Luft gelassen wird. Das heißt, man hofft, dass die V1 sich in den Seilen verfängt und übrigens darauf haben die Deutschen dann auch wieder eine Antwort. Sie bringen nämlich Klingen auf den Tragflächen der V1 an, damit diese Seile einfach durchschnitten werden. Die entscheidende Maßnahme in der Defensivstrategie ist aber sicherlich das sehr ausgeklügelte System der Radarüberwachung. Die USA sind hier ja Vorreiter mit einem umfangreichen Forschungsprogramm. Und was ich da sehr, sehr spannend finde, ist, dass in dieser Phase des Krieges im Grunde auch der Kampf der Maschinen beginnt. Wir haben auf der einen Seite die V1 ohne Piloten und auf der anderen Seite eben hochleistungsfähige Rechenanlagen. Und die können die Flugbahn der fliegenden Bombe berechnen, geben dann auch das wieder automatisiert die Daten an Flugabwehrkanonen weiter und die schießen dann auch wieder automatisch auf die V1 am Himmel. Das heißt, es gibt eigentlich auf beiden Seiten keine Menschen mehr. Wenn wir das zusammenfassen, was wir gerade skizziert haben, dann können wir sagen, in den ersten Tagen haben die Alliierten, also die Engländer, eigentlich kein Mittel gegen die Angriffe der V1, aber schon im August 1944, also wirklich sehr, sehr schnell, eben durch die beschriebenen Verteidigungsmaßnahmen, können über 80 Prozent der V1 abgeschossen bzw. vom Himmel geholt werden.
0: Und das betrifft auch die belgische Stadt Antwerpen, wo ja unser heutiger Tatort sich befindet. Auch dort konnte so ein Verteidigungsring geschaffen werden und deshalb müssen die Deutschen jetzt reagieren, weil die V1 nicht diese erwünschten Erfolge zeigen und zwar sie reagieren mit der V2, also mit der Fortentwicklung. Von dieser V2 schlägt die erste im September 1944 in London ein. Kein Radarsystem der Welt kann darauf reagieren. Kein Fliegeralarm kann vorher ausgelöst werden und in England bricht jetzt wiederum Panik aus. Am Anfang der Folge haben wir euch die V2 ja schon ein bisschen beschrieben, vielleicht noch ein paar Zahlen und Details zu der V2-Rakete, die beispielsweise auch im Deutschen Museum zu finden ist. 14 Meter lang, der Durchmesser beträgt 1,65 Meter, die Leermasse mehr als 4000 Kilogramm und die Reichweite dieser V2 beträgt so zwischen 285 und 330 Kilometer. Die maximale Flughöhe, muss man sich ja mal vorstellen, 90 Kilometer, also fast 100 Kilometer in die Luft. Die Geschwindigkeit bei Brennschluss beträgt 5.640 km pro Stunde und beim Aufschlag immer noch ca. 3.600 km pro Stunde. Und das zeigt ja schon, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so technisch versiert ist, zähle ich mich auch dazu, dass die Verteidigungsmaßnahmen gegen diese V2 deutlich schwerer sind als bei den Angriffen mit der V1. Trotz der Operation Hydra können schon im Oktober 1944 wieder V2-Raketen in Penemünde starten. Es gelingt, den Alliierten zwar verschiedene Abschussbunker zu zerstören, aber häufig treffen die einfach nur Attrappen oder deutsche Stellungen, die längst verlassen wurden. Und so werden London und Antwerpen immer wieder durch V2-Raketen getroffen. Ich lese am besten mal einen kurzen Zeitzeugenbericht vor, der die Wirkung der V2 wirklich eindrücklich schildert. Zuerst kam ein Peitschenknall wenn das Geschoss, das rascher war als der Schall, eine Druckwelle schuf, die vom Einschlagspunkt absprang und die Trommelfelle den Bruchteil einer Sekunde früher traf, als man das glänzend weiße Aufzucken der explodierenden Sprengladung sah. Dann kam ein Chaos von Schutt und Glasscherben herunter und danach das langsame Geräusch des Nahens der V2, ein ohrenbetäubendes Brüllen, das allmählich leiser wurde und sich schließlich im Himmel verlor muss ich ja auch mal vorstellen, was die Leute da gedacht haben müssen, dass so eine neuartige Technik oder so eine Kriegswaffe auf einen einbrasselt. Also ich denke da auch immer, wie im Ersten Weltkrieg, als die ersten Tanks, also die ersten Panzer kommen. Ähnlich muss es den Leuten auch gegangen sein und dadurch ist auch diese Panik auch zu erklären. Zu den Zielen dieser V2 gehören nicht nur London und Antwerpen, ich glaube, das ist selbstverständlich, sondern auch englische kleinere Städte wie Southampton oder Manchester, in Belgien beispielsweise Lüttich oder Brüssel, in Frankreich, Lille oder Paris – bis 1944 werden über 1500 Raketen insgesamt von den Deutschen abgeschossen. Ja, aber besonders
1: zwischen die Fronten geraten die von Deutschen eingenommenen Gebiete. Nur etwa die Hälfte der alliierten Bomben fällt nämlich auf deutsche Städte. Die andere Hälfte, die trifft Gebiete in Europa, die von Deutschen und ihren Verbündeten besetzt werden. Ein besonders trauriges Beispiel dafür ist eben die Stadt Antwerpen. Schauen wir uns das mal an. Die Stadt wird nämlich zunächst von der Wehrmacht eingenommen. Danach gibt es dann die alliierten Luftangriffe auf die Stadt, dann folgt die Befreiung der Stadt durch die Alliierten und dann sind die Deutschen sozusagen weg, aber sie melden sich eben zurück mit den V-Waffen. Der traurige Spitzname der Stadt in dieser Zeit damals ist deshalb auch City of Sudden Death. Knapp 1000 V1 und 570 V2 treffen das Einzugsgebiet, die Bilanz nur für Antwerpen sind 4.500 Tote und über 16.500 Verletzte. Eben weil es keine Möglichkeit gibt, sich gegen die V2-Rakete zu verteidigen, eben anders als bei der V1, bleibt nur das Hoffen auf das Vorrücken der alliierten Bodentruppen, also ihr Vorstoßen in das Deutsche Reich und nach Holland, weil man dann eben den Abschussplätzen sozusagen den Boden wegreißen würde und Antwerpen damit außerhalb der Reichweite der Raketen
0: liegen würde. Noch im Januar 1945 können die Angriffe mit der V2 von den Deutschen gesteigert werden, durch diese Verlegung unter Tage. Doch die Zahl der Raketenstarts nimmt danach, also ab Februar 1945, wirklich rapide ab, sodass bald gar keine Raketen mehr abgeschossen werden. Und der Grund ist natürlich die allgemeine Kriegssituation. Deutschland ist von allen Seiten belagert. Es gibt kaum noch Ressourcen für die eigenen militärischen Operationen. Und das gilt eben auch für die V2. Und deswegen stellt sich so aus, heutiger Sicht die Frage, welchen Einfluss hatte denn diese Wunderwaffe auf das Kriegsgeschehen wirklich? Da sollten wir uns vielleicht ein paar Zahlen anschauen. Im ganzen Krieg werden ungefähr 3200 V2-Raketen abgeschossen. Das klingt jetzt erstmal recht viel, man muss das aber relativieren. Von diesen 3200 Raketen explodieren über 700 schon aufgrund technischer Menge direkt nach dem Start. Also eine extrem hohe Zahl an Ausfällen. Dazu kommen nochmals 700 Raketen, die nur als Probeversuche abgeschossen werden, also die jetzt gar nicht als militärisches Kriegsgerät gedacht waren. Also kann man resümieren, dass etwas mehr als die Hälfte der abgeschossenen V2 überhaupt ihr Ziel erreicht. Diese, ich würde jetzt mal sagen, Ineffektivität wird noch deutlicher, wenn man sie mit den Wirkungen der alliierten Bomberangriffe vergleicht. Das haben nämlich zwei Historiker gemacht, Philipp Aumann und Thomas Köhler und folgende Zahlen recherchiert. Durch die deutschen V-Waffen schlagen 36.000 Tonnen Geschosskörper und 5.900 Tonnen Sprengstoff in den alliierten Gebieten ein. Auf der anderen Seite, also wenn wir die alliierten Luftangriffe auf Nazi-Deutschland anschauen, da erkennen wir, dass eine Million Tonnen Bomben abgefeuert werden und auch ihr Ziel erreichen. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, um das vielleicht nochmal. Ja, plastischer zu machen, haben die beiden Historiker auch Antwerpen und London auf der einen Seite mit den elf am schwersten getroffenen deutschen Großstädten auf der anderen Seite verglichen. Und da kommen sie auf folgende Zahlen. Durch die V2-Raketen werden 35.000 Häuser in Antwerpen und London zerstört. Auf der anderen Seite werden jedoch durch die alliierten Luftangriffe 1,7 Millionen Wohnungen zerstört. Und dann kommen noch die enormen Kosten für die V-Raketen hinzu. Jede detonierte V2 verschlingt sagenhafte 820.000 Reismark. Das sind die Forschungsausgaben mit berücksichtigt. Also bezieht sich jetzt nicht nur auf die Materialkosten, ne? aber es trotzdem eine wahnsinnig hohe Summe und deswegen auch verständlich, dass die in der Endkriegsphase keine große Rolle mehr spielen können.
1: Mhm. Vor allen Dingen dann, als im März 1945 die Westalliierten den Rhein überqueren, weil dann eben den Abschussorten der V2, sprichwörtlich der Boden weggerissen wird. Am 27. März 1945 fliegt dann die allerletzte Rakete Richtung Antwerpen und am 3. April, da verbietet Hitler dann, Sprengstoff in die V2 zu füllen. Ich kenne jetzt da seine genauen Motive nicht, aber der Sprengstoff wird wahrscheinlich einfach woanders gebraucht. Oder das hat sich einfach gezeigt, das hast du ja jetzt auch ausgeführt, wie ineffektiv einfach die Raketen sind, dass sie eben kein kriegsentscheidender Faktor mehr sind. Jetzt haben wir sehr viel über die tatsächliche Wirkung der V2 gesprochen. Aber die Frage ist natürlich, ob man das allein an Opferzahlen oder der Zerstörung von Gebäuden festmachen kann oder ob es nicht vielmehr auch sowas wie eine emotionale Wirkung durch Propaganda gibt. Also die Angst, die Rakete könnte auch einfach auf meinem Dach einschlagen oder mein Haus zerstören, müsste ich natürlich eigentlich sagen. Die tatsächliche Bedrohungslage ist das eine, die gefühlte Bedrohungslage natürlich das andere. Krieg, der wird eben aus meiner Sicht zumindest nicht allein mit Waffen selbst, sondern auch mit Emotionen geführt. Und ein Meister dieses Spiels der Emotionen, wenn du so willst, das ist Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Seine Intention ist es eben, dass die deutschen Wunderwaffen eine Art Hysterie auslösen. Sie sollen bei der feindlichen Bevölkerung Panik verbreiten und die Botschaft transportieren. Wir werden Vergeltung üben. Und deshalb setzt man eben auch so viel auf die Inszenierung, Stichwort Wunderwaffe. Es geht eben Goebbels darum... Den Endsieg herauf zu beschwören, das wird mehr als deutlich, wenn wir in sein Tagebuch schauen, das wollen wir mal kurz machen. Wir schauen in einen Eintrag vom 2. Dezember 1944. In London dagegen beklagt man die außerordentlichen Robotschäden durch unseren V1- und V2-Beschuss, die jetzt wieder in größerem Umfange zur Darstellung gebracht werden. Alles in allem genommen kann man feststellen, dass unser militärischer Kredit im Feindlager und vor allem in den neutralen Staaten wieder beachtlich gestiegen ist. Deutschland zeigt sich wieder wenigstens in gewissem Umfange auf der Höhe der Situation. Die Feindbundstaaten dagegen, vor allem England, beweisen eine Art von Kriegsmüdigkeit, die uns wenigstens für die weitere Fortsetzung des Krieges
0: zu einigen Hoffnungen Anlass gibt. Klingt irgendwie jetzt gar nicht so euphorisch, wenn du mich fragst und wenn ich so irgendwie an Goebbels denke. Aber vielleicht ist es auch so der buchstäblich letzte Strohhalm, an dem man sich klammert, dass man dann vielleicht noch eine Kriegsmüdigkeit heraufbeschwört durch diese neuen V-Wunderwaffen. Dürfen wir auch nicht vergessen, 2. Dezember 44 halbes Jahr vor Kriegsende. Vielleicht hat das auch schon selber eingesehen, dass der Krieg eben verloren ist. Aber ich finde, dass diese Aussagen Goebbels noch interessanter erscheinen, wenn man sie mit der gegenüberliegenden Positionen, ich sage jetzt mal ein bisschen vergleicht, also beispielsweise mit der britischen Position, wie die eben reagiert haben auf die V1 und V2-Beschüsse. Winston Churchill hat es getan, der britische Premierminister, der hat nämlich auch Memoiren geschrieben und da zitiere ich mal eine ganz entscheidende und auch interessante Passage. Die Spannung und Nervenbelastung dauerte länger. Der Tagesanbruch brachte keine Erleichterung, Bewölkung keinen Trost. Der am Abend heimkehrende Mann wusste nie, was er vorfinden würde. Seine Frau, die den Tag allein oder mit den Kindern verbrachte, war nie seiner gesunden Rückkehr gewiss. Der blinde, unpersönliche Charakter des Geschosses flößte den auf der Erde Befindlichen das Gefühl der Hilflosigkeit ein. Tun ließ sich wenig. Kein erreichbarer menschlicher Feind konnte heruntergeholt werden. Und Niklas, das zeigt ja eigentlich auch die wahre Wirkung dieser V-Raketen. Durch diese neue Dimension, dass man überhaupt nicht weiß, wie man darauf reagiert und man auch überhaupt nicht weiß, was kommt noch, wie wird die eben noch weiterentwickelt, wie wird sie später noch bestückt werden. Und ich denke, in dieser Gegenüberstellung sieht man dann ganz klar den wahren Kern dieser V-Raketen, eben nicht in der kriegsentscheidenden Wunderwaffe, aber sehr wohl als funktionierende Propagandawaffe, die aber auch mehrere tausend Menschen das Leben kostete und die man auf der deutschen Seite, insbesondere ja auch der deutschen Zivilbevölkerung, als Vergeltung präsentieren und verkaufen konnte. Als Vergeltung für circa 500.000 Bombentote, diese Zahl nennt die Bundeszentrale für politische Bildung, andere Historiker sprechen sogar von 600.000 Toten durch diese alliierten Luftangriffe. Aber was du jetzt angesprochen hast,
1: ne, würde ich total unterschreiben, also es geht ganz viel um die Wirkung der Waffe, ich will das vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen ausführen mit anderen Beispielen, aber was man ja auf jeden Fall auch dazu sagen kann ist, dass dieses Schüren der Angst, worum es da geht, das hat natürlich auch ein Ablaufdatum, weil natürlich auf der anderen Seite irgendwann auch wahrgenommen wird, das ist zwar alles sehr brutal und grausam, was da passiert, aber wirklich effektiv, wirklich kriegsentscheidend ist das Ganze natürlich nicht, das wissen die Briten und das weiß die britische Bevölkerung natürlich dann auch irgendwann.
0: Ja. Kann man das so sehen, aber man weiß nicht, die Fortentwicklung kann man trotzdem nicht ahnen. Also, ja, zu noch einem gewissen Zeitpunkt ist es sicherlich ein großer Faktor, klar. Ja, das stimmt. Und was wir hier eigentlich so ein bisschen machen, ist so die Aufrechnung von Toten und Verlusten. Also was bringen die alliierten Luftangriffe, was bringen die V-Raketen, das ist eigentlich das, was man nicht tun sollte. Also nach dem Motto, ihr habt x-tausend Zivilisten von uns getötet, wir werden jetzt x-tausend Zivilisten von euch töten. Aber ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Funktionslogik des totalen Krieges, den ja Goebbels selbst ausgerufen hat. Also fassen wir einfach zusammen, als kriegsentscheidende Wunderwaffe ist die V2
1: eigentlich kein Faktor, aber ihr, ihr gelingt es zumindest phasenweise Ängste beim Gegner zu schüren. Die Angst als Waffe ist eben auch Teil der Kriegspropaganda. Das kann man eben, das meinte ich vorhin ja schon andeutungsweise, das kann man eben auch in anderen Konstellationen sehen. Wir haben es ja im Grunde mit unserem kurzen Exkurs auch gezeigt, im 20. Jahrhundert gehört die Bedrohung ja zu einem ständigen Prinzip, Stichwort Luftkrieg und natürlich wächst dann auch oder tritt das Szenario des Weltuntergangs mit auf den Plan, wenn ich da allein an die Atombombe denke. Also die Amerikaner werfen die dann erstmals über Japan ab, dann natürlich auch die gegenseitige Bedrohung im Kalten Krieg, heutige Konflikte zwischen NATO und China und vor allen Dingen natürlich auch NATO und Russland. Ich will das alles jetzt nicht in einen Topf werfen oder eins zu eins miteinander vergleichen und ich will auch keinen Gegenwartsbezug in irgendeiner Art und Weise überstrapazieren. Aber ich glaube, es ist jetzt keine wahnsinnig steile These, wenn ich sage, auch heute noch wird die Angst als Waffe eingesetzt und da bin ich natürlich schnell beim Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Putin droht ja auch immer wieder mit Wunderwaffen, ne? da gibt es dann irgendwelche atomaren Hyperschallraketen oder mir ist auch noch Dmitri Medvedev im Kopf, der sagt dann ja ganz bewusst, die atomare Apokalypse, die halte ich für wahrscheinlich und da geht es eben immer darum, auch bei uns irgendwie so eine Art der Verunsicherung hervorzurufen und daran muss man sich gewöhnen, damit muss man umgehen können. Und das ist eine Herausforderung, die eben mit dem technischen Fortschritt gekommen ist.
0: Und die natürlich insbesondere in Europa auf so einen perfekten Nährboden trifft, durch die Erfahrung auch des Kalten Krieges, durch diese Stationierung von Raketen bis in die Gegenwart hinein. Aber wir sollten vielleicht trotzdem auch noch sagen, dass dieses Zerstörungspotenzial von Raketen das eine ist, aber eben auch die zivile Nutzung das andere. Also ich denke da jetzt an das Weltall Erobern, auch wenn das schon wieder so ein Wording ist, das ich überhaupt nicht unterstütze. Ja, man denkt da irgendwie so zwangsläufig an US-Unternehmen wie SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk oder Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. So Stichwort irgendwie Besiedlung des Weltalls oder auch Weltraumtourismus. Also mich spricht das ja irgendwie gar nicht an. Aber das Wäre ja auch ohne die Raketentechnik kaum möglich gewesen. Und irgendwie wird einem da auch so ein bisschen Angst und Bange, wo auch die Reise dann hinführen kann. Nicht umsonst investieren auch viele Staaten massig Geld in Raketenabwehrschirme. Früher im Kalten Krieg schon durch US-Präsident Ronald Reagan in das Star Wars Programm, hieß nicht offiziell so, aber hat sich dann so eingebürgert. Oder Israel in das sogenannte Iron Dome, zur Deutsch Eisenkuppel. Ich glaube, selbst in Deutschland gab es vor kurzem die Bereitstellung von Geldern in die Finanzierung von solchen Raketenabwehrsystemen. Ja, System
1: Arrow 3 heißt ja. das Ganze. Lassen das wir uns 4 Milliarden Euro kosten.
0: Niklas, lass uns vielleicht am Ende noch über die Menschen sprechen mit denen ja auch diese Entwicklungen begonnen haben, also mit den Wissenschaftlern der damaligen Zeit, also auch Stichwort ethische Verantwortung von Wissenschaft. Sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs da äußert der deutsche Raketenspezialist Walter Dornberger folgende Vision. Und Walter Dornberger, der ist jetzt nicht irgendwer, sondern der war Generalmajor im Heereswaffenamt zuständig für das gesamte NS-Raketenwaffenprogramm. Und seine Vision lautete folgendermaßen. Aus Traum kann nun Wirklichkeit aus Hoffnungen und theoretischen Überlegungen kann nun das Raumschiff werden. Hierfür hat unser Arbeiten, unser Schaffen und Gelingen die ersten Beiträge geliefert. Sie nicht verloren gehen zu lassen, ist die Aufgabe der Sieger dieses hoffentlich letzten Krieges der Völker. Klar, Dornberger ist. Jetzt kein klassischer Wissenschaftler, aber mir fehlt auch die eigene Verantwortung. Also er betont natürlich diese angeblich positive Seite dieses Raketensystems. Und das wird vielleicht aus einem anderen Zitat noch deutlicher. Das sagt er nämlich 1943 bei einer Betriebsversammlung, also noch während des Krieges, was hier in Penemünde in den letzten Jahren geleistet worden ist, gehört der Geschichte an. Wenn mal einst die Geschichte der Technik des Krieges geschrieben wird, so wird unserer Arbeit hier eine besonders eindrucksvolle Seite zu widmen sein. Niklas, damit kann man natürlich auch die eigene Verantwortung unter den Deckmantel der Wissenschaft, des Forschungsstrebens kaschieren. Ja, ich würde mal
1: sagen, diese Geschichte der Technik, die hat ziemlich vielen Menschen das Leben gekostet.
0: Stimmt, ja. Und deswegen sind solche Wissenschaftler wie Dornberger und natürlich auch Wernher von Braun stets ambivalent zu beurteilen. Übrigens, Dornberger war auch der Chef, also rein formell betrachtet von Werner von Braun. Es gibt dann Fotos, packen wir euch auf Instagram, da sieht man beide, wie sie kurz nach der Gefangennahme durch amerikanische Truppen abfotografiert werden. Werner von Braun mit einem Armen, Arm. Also dann sieht man jetzt auch die Nachkriegsgeschichte von beiden, weil beide stellen sich den Amerikanern, natürlich nicht den Russen, sondern den Amerikanern, weil sie dort irgendwie sich ein größere Vorteile auch erhoffen. Und sie streiten jegliche Verantwortung ab für das Leid der Zwangsarbeiter, für das Leid der KZ-Häftlinge. Und die Amerikaner merken sehr schnell, Oh, mit diesen Wissenschaftlern, da können wir irgendwie noch was rausholen. Also die haben irgendeinen Vorteil für uns. Und so zeigt sich dann auch die Funktionslogik des Kalten Krieges. Also der Feind von gestern, in dem Fall der deutsche Werner von Braun, das ist jetzt heute mein Freund, weil er mir eben gegen den neuen Feind, also die Sowjets, hilft. Und Werner von Braun und Dornberger sind jetzt nur zwei von denen. Also es gibt Hunderte, die jetzt entweder in die USA oder nach Moskau geschafft worden sind und dort eben eine Nachkriegskarriere starten. Und bleiben wir vielleicht am besten bei Werner von Braun. Die richtige Karriere beginnt eigentlich erst nach 45. Nach der Niederlage Nazi-Deutschlands folgt dann seine Rekrutierung im Rahmen des amerikanischen Geheimprogramms Operation Paperclip. Und da arbeitet er jetzt wieder mit den ehemaligen NS-Wissenschaftlern zusammen und natürlich auch mit amerikanischen Wissenschaftlern. Anfänglich vor allen Dingen in Huntsville. Hier entwickelt er mit circa 1000 Mitarbeitern die Redstone-Rakete. Und das ist jetzt die erste amerikanische ballistische Rakete, basierend ganz klar auf der V2, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden kann. Das fand ja im Zweiten Weltkrieg noch nicht statt. Hiroshima? Und Nagasaki, die wurden ja noch vom Flugzeug abgeworfen. Und auch in Deutschland gab es übrigens einige dieser redstone raketen die wurden da während des Kalten Krieges stationiert.
1: Werner von Braun erhält 1955 sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er tritt dann ab 1959 in den Dienst der NASA ein. Jetzt wundert man sich vielleicht über dieses späte Eintrittsdatum. Ich glaube, die NASA wird auch einfach erst ein bisschen später gegründet, also nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter seiner Leitung wird auf Basis der V2 dann die Rakete Saturn V entwickelt und die bringt 1969 tatsächlich die ersten Menschen auf den Mond. Diese Zäsur in der Menschheitsgeschichte, die ist wirklich sein Meisterstück, ein deutscher Raketenwissenschaftler der Nazis der Vater der V-Rakete, ein gefeierter amerikanischer Nationalheld. Das Drehbuch, das hätte Hollywood nicht besser schreiben können. Werner von Braun wird dann, das wundert uns dann vielleicht auch wenig, tatsächlich so etwas wie ein Popstar in den USA am 17. Februar 1958. Da ist er sogar auf dem Cover
0: des Time Magazine. Man kann wirklich sagen, er ist in den USA überall bekannt. Natürlich aufgrund dieser, in Anführungszeichen, Leistungen. Und damit ist die Geschichte aber seiner Popularität immer noch nicht zu Ende erzählt. Du hast gerade gesagt, er wird zum Popstar. Wir müssten eigentlich besser sagen, er wird zum Film- und Fernsehstar. Bekannt machen ihn in den USA vor allen Dingen auch die Fernsehproduktion Walt Disneys. Man in Space 1955 oder ebenfalls 1955. Man and the Moon oder 1957. Mars and Beyond. Das ist schon ein bisschen absurd. Also da erklärt er wirklich in diesen Fernsehproduktionen seine technischen Erfindungen und wird dadurch zu einem richtigen Pop-Fernsehstar in den USA. Was ich auch ganz bezeichnend finde, Niklas, er wird auch zu einem besonders guten Amerikaner. Er geht auf einmal in die Kirche, wird sehr religiös, was in der Zeit damals auch ganz wichtig ist, und versucht dann zeitlebens auch seinen deutschen Akzent abzulegen. Also da gibt es mehrere Filmaufnahmen. Er will so ein bisschen seine deutsche Vergangenheit da auch ein bisschen kaschieren. Recht schwierig, wenn man Wernherr von Braun heißt, wie ich finde. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen dieses neue Denken des Mannes dann. Er ist einfach sehr populär. Das gilt lange Zeit
1: natürlich auch für Deutschland, wo ja Straßen nach ihm benannt werden, Schulen und so weiter. Aber auch in Deutschland wird auch seine Vergangenheit aufgearbeitet. Also auch da ist er mittlerweile natürlich eine kontroverse Person, um es vorsichtig auszudrücken. Ich könnte jetzt auch hier Tausende von Beispielen nennen. Vielleicht bei uns in der Nähe, wir nehmen ja gerade in München auf, im bayerischen Friedberg. Da hieß bis 2014 das dortige Gymnasium jahrzehntelang Werner-von-Braun-Gymnasium. Und erst nach einem riesigen öffentlichen Aufschrei, da hat sich die Schule dann entschieden, den Namen abzulegen. Ich mache jetzt noch mal einen kleinen Sprung zurück, Hannes, denn Werner von Braun, der wurde auch von Zeitgenossen schon durchaus kritisch gesehen. Und der Grund damals war auch schon der gleiche wie heute. Es geht eben um seine Verantwortung für das, was während der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist. Also es geht eben um die Frage der Verantwortung von Wissenschaft selbst. Das wird deutlich, wenn wir in einen Song des amerikanischen Sängers und Satirikers Tom Lira reinhören. Der stammt nämlich schon aus den 1960er Jahren. Und dieser Song ist wirklich sehr, sehr bezeichnend, wenn es um die Frage der Verantwortung von Wissenschaftlern eben in diesem Fall von Werner von Braun geht. Wir hören mal rein, bleibt aber auf jeden Fall dran, weil danach verraten wir euch noch, worum es in der kommenden Episode geht.
2: And what is it that put America in the forefront of the nuclear nations? And what is it that will make it possible to spend 20 billion dollars of your money to put some clown on the moon? Well, it was good old American know-how, that's what, As provided by good old Americans like Dr. Werner von Braun. <laughs> Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. <laughs> Nazi schmazi, says Werner von Braun. <laughs> Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude. Like the widows and cripples in old London town who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, Once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Werner von Braun.
0: Und in der kommenden Folge wird es wieder ein bisschen technisch werden, also die Verbindung aus Naturwissenschaft und Geschichte. Und zwar sprechen wir über einen Mann, der damals als Pionier des Computerzeitalters galt und übrigens auch noch bis heute, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewinnen konnten, der es geschafft hat, in wirklich jungen Jahren das nahezu perfekte Codiersystem der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs zu knacken, nämlich die Enigma, und der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann wirklich zum Opfer eines Systems wird, das viel über die damalige Zeit aussagt, weil er als homosexueller Mensch schwer gedemütigt, verfolgt und schließlich sogar in den Suizid getrieben wurde. Wir sprechen über Alan Turing und über seine wirklich bahnbrechende Leistung, nämlich die Dekodierung der Enigma-Maschine. Dann bleibt mir noch zu sagen unter tatortgeschichte at bayern2.de. Da könnt ihr
1: Feedback und Rückmeldungen abgeben. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Zum Ende bleibt mir natürlich auch noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Die Georg von Vollmer Akademie macht ganz wichtige politische Arbeit. Ihr Ziel ist es dabei, die Gesellschaft für eine aktive Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern. Das macht sie zum Beispiel über Seminare und viele andere Veranstaltungen. Es lohnt sich wirklich, da mal ins Veranstaltungsprogramm hineinzuschauen. Das findet ihr unter vollmar-akademie.de.
0: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um?
1: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das ding kriminal -Podcast. Hi, wir sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach. Und weil wir nicht nur ein Laber-Podcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist.
1: Hör dir jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall, wo es Podcasts gibt.